0: E dessa vez eu tô aqui com o meu amigo Vitor, do canal Psicoeducação.
1: Tá aí, Vitor? Tô sim, Knut. Acorda, Betinha. Bora pro nosso edital matinal aqui, ó. Com gostinho de café com leite.
0: Então, ontem nós começamos falando sobre um caso de um pastor, né? Num pastor da Assembleia de Deus que foi condenado por orar pela morte de um homossexual, né? Enfim, cara, é, é muito bizarro, né? Você imagina ele na igreja, falou assim, e eu espero que ele morra, Deus, por favor, né? Pesa a sua mão sobre os homossexuais. Você imagina essa cena? Um homem numa igreja lotada, né? Tipo assim, onde as pessoas, tem aquele negócio do Espírito de Deus, né? E, e o cara fazendo uma intercessão, pedindo para que Deus mate, Mate, tipo assim, que a pessoa não resista, né? Que a pessoa morra, né? Completamente sensível em relação aos familiares, os fãs, né? Tipo assim, você consegue imaginar essa cena, né? É como se fosse uma grande energia negativa mesmo. É, é vexaminoso, né? E aí, cara, hum. o que eu queria falar, né?
1: Aí depois eu ele vou... vai lá pra rodoviária, lá com o vereador, né?
0: <risos> Não, mas eu queria, eu queria falar é o seguinte. É, a maior parte do público ficou ao lado dele, tá? Uma parte ficou com um absurdo essa condenação. Assim como houve com o é, Daniel Silveira, os pessoas ficaram ao lado do da Daniel Silveira, assim como o caso do pastor Tupirani, nos falavam é, liberdade total isso é uma perseguição assim como nos tempos apostólicos os cristãos são perseguidos pela sua fé cara vamos separar uma coisa uma coisa a é sua fé em Deus né você não desejar a morte de homossexual não quer não tem nada a ver com a, com a, com a, com a disseminação da fé né então acabou de entrar aqui no nosso nessa live sempre atrasado nosso amigo Ivan tá aí Ivan bom dia acabou de acordar Ivan com certeza Acabou, e cadê seu cabelo?
1: E cortou, aqui, né? Você cortou,
0: você cortou o cabelo, Ivan, é? Pois Exato. é, aconteceu o seguinte.
2: Tava a esposa de uns personal trainers me mandando mensagem e tal, né? Falando que queria sair comigo e tal. Oh!
0: Não, Ivan, Aí... Ivan, rapidinho. A gente tá falando aqui sobre religião, né? Você... É uma coisa importante. É uma coisa importante, né? É, é, é sempre bom, né? Mas você, você falou pra gente que você será candidato esse ano, né? Você será candidato? Cara, infelizmente não poderei. Por que, que você não vai poder ser candidato? Todo mundo tá tão afim de votar em você, Ivan? Ah, cara, inclusive você aí do Rio? Não, não. mas com certeza você teria um Eu tô apoio.
1: aqui em Minas, eu estar <risos> em Minas, cara. Pois é. Fácil, cara. é.
2: Pois é. É aquela coisa, eu queria, mas eu não penso em entrar numa disputa simplesmente por entrar, sem ter uma base boa pra ganhar, sabe como é, né?
0: Não, mas fala, você falou no vídeo que sabotaram a sua campanha, né? Pois é, né, o o
2: pessoal não queria, sabe? Tinha tinha gente meio querendo outra coisa, aí acabou não dando certo também, só que aí não deu pra ter campanha, O Nicolas que sabotou, Ivan? Não, não, não. O, O Nicolas, ele... Se você ver a quantidade de merda que o Nicolas fala, ele é quase um aliado.
0: <risos> <risos> então, porque... Porque... Então, mas... a Se tá você, falando você que quer isso... polarizar
2: com alguém, quer bater em alguém, o Nicolas é Não, melhor para O do
0: Nicolas, Nicolas é um... Você é bastante franco, né? Nicolas terá milha... milhões, talvez milhões de votos. Milhões de votos, tá?
1: É, cara, é, milhões eu acho. Calma lá, calma lá, Calma lá, Milhões, não, cara.
0: Não, o Nicolas, eu sinto nele aquele. Ele, tipo, é, eu já conheci o Lidberg Farias, né? Não de conhecer, de ver, né? E ele tem esse espírito de Lidberg Farias, né? Jovem, é, aguerrido, em contato com o espírito dos tempos, né? Então, o eu acho que tem um futuro grande na política. Eu identifico mais futuro no Nicolas do que no, no Kim Cataguiri, por exemplo.
1: Então, Mas ele tá falando... Deixa eu só eu, passar um dado aqui. Só passar um dado aqui, que o, o deputado federal mais bem votado de Minas Gerais em 2018 na onda Bolsonaro, no auge do, da onda Bolsonaro, foi 200 mil votos, 206, 207 mil votos, que foi o Marcelo Álvaro Antônio, que foi até ministro do turismo, né? E isso foi o máximo, isso foi o teto do bolsonarismo aqui em Minas Gerais. Hum, Agora com calma. Esse eu gosto. acho que o Nicolas faz mais. Hum.
2: mais.
0: Não vai fazer mais. Não, mas eu tô não, querendo dizer é o louco. seguinte,
1: não vai chegar a milhões, cara. Eu só tô querendo dizer que não vai chegar a milhões, sacou? Não, ele pode não fazer mais, mesmo. eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvidas que ele vai fazer mais. Ele vai fazer mais. Vai milhões que é isso, pô. Sim, a gente tava falando aqui, Ivan, que no, é, um
0: pastor né evangélico da Assembleia de Deus foi condenado ah. por orar pela morte de, do Paulo Gustavo, aquele humorista, né? E aí o público ficou falando assim, isso é um absurdo, liberdade de expressão, né? Como é que pode ser alguém condenado por expressar a sua fé, o cristianismo? Agora a pessoa não pode mais, porque a Bíblia condena os homossexuais, né? Logo, ele teria salvaguarda bíblica, né? para fazer o que quisesse no ambiente litúrgico, né? Ali o ambiente da, da igreja é inviolável, o Estado não pode né, é, interferir o que acontece dentro da minha igreja. Sua opinião, Ivan? Você que é um liberal, você acredita Cara, que pastores eu... podem fazer uso né, do seu ambiente de púlpito para ordenar para desejar a morte de, de pessoas públicas? Você acredita nesse livro de liberdade?
2: Cara, eu acho que isso não existe. Simplesmente. Como... Não, pera, vamos ver se eu entendi direito. Um pastor da Assembleia de Deus ele resolveu rezar pela morte do. Paulo Gustavo, do cara que fazia lá o o... Minha Mãe é uma Peça, né?
0: Eu nunca vi isso. isso. É É esse mesmo.
2: Não, 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 não. não. Isso aí, pra começar, tá tudo errado nessa história. Já é um cintia ter um pastor, um um líder religioso, fazendo reza pela morte de alguém, assim... Alguém inócuo, né? Uma pessoa inofensiva, que tava lá só pelo humor, em público, fazendo uma merda dessa mas daí, daí ele ia ser processado por uma pregação é, existe isso não agora é uma dúvida a
0: dúvida ele, séria foi, conden, da minha ele parte. foi condenado ele foi condenado amigos ele foi condenado ele foi condenado e, e onde na
2: lei está dizendo que é proibido você sei lá não pedir ele para Deus que alguém morra
0: a, se eu, se eu, pelo que eu vi na matéria ele foi condenado pelo crime de racismo né porque ele negou né é, foi análogo ao racismo O discurso dele foi considerado análogo ao racismo Logo ele foi condenado com a pena de racismo
2: Ah, eu acho que eu tô entendendo Eu acho que eu tô entendendo Então o cidadão, ele além de fazer né, De querer que o Paulo Gustavo morresse Ele deve ter feito um discurso rechado De ofensa, de injúria De sacanagem, né? Deve ter feito um discurso rechado ele,
0: de... Não, mas ele, ele desejou a morte Do, do Paulo Gustavo que estava internado De uma comoção nacional Estou né, torcendo pela que se recuperasse da Covid. E aí ele não, falou assim, não, não,
2: comoção nacional não devia ser motivo para condenar ou não condenar o discurso de alguém, né? Senão isso que virou o um inferno.
0: Não, mas você, então você endossa então você essa soltura do pastor Tupirani, do pastor, do pirâmide, do pastor é, que desejou a morte. Eu sei também, de
2: porque eu não sei o que, que ele exatamente disse. Ele pode ter dito alguma coisa absurda. Para você, você um,
0: um pastor pode chegar e, e, e orar pela morte de pessoas, né? Eu oro pela morte do, do, de grupos de. Étnicos, religiosos, né? Em grupos minoritários... Fazer isso
2: publicamente que é o problema, né? Eu acho que tem um grande problema nem.
0: Né? Isso aí ser feito publicamente. Mas um... você não acha né? que isso faz um. É, fomenta uma divisão social, cara? Que, assim, fomenta, isso... com certeza. <risos> Mas fomenta, fomenta, e é ruim.
2: Fomenta, é claro que fomenta. É você péssimo acha que isso, que isso aconteça. Boa,
0: porque, tipo assim, é, do mesma forma, como, tipo assim. Você pe... isso, não, não, que é... isso
2: fomenta a divisão social tem um negócio mais macabro ainda que é o governo poder decidir pelo que você pode ou não rezar velho Aí então, você não, então, de então, vez. então
0: você acredita que você acredita nesse nível de verdade o pastor pode chegar lá e falar assim eu eu vamos Deus eu oro pela morte de grupos como judeus negros gays não sei o que tal inimigos eu acho,
2: eu acho que usar, é extremamente você que, você problemático. Você pode
0: usar a sua liberdade religiosa para fazer um discurso de ódio? É isso que eu tô querendo dizer.
2: É o que as religiões fazem, né? O tempo todo elas estão fazendo isso. A Igreja Universal tá lá fazendo discurso do mesmo estilo contra a Umbanda, contra a Igreja Católica, e etc. Nunca pega nada.
0: Não, uma coisa é você falar que a pessoa vai pro inferno. Né? É. Aí, é, acho que é isso aí. Outra coisa é desse jeito. Não, Eles acho falam é disso
2: pra baixo, né? Você sabe que você vai de... nesse escuto, não é só que vai pro inferno, eles falam disso pra baixo.
0: Não, tipo assim, no caso da Igreja Universal, era comum, você mais novo que eu, né? Mas eu me lembro que, no início dos anos 90 e 80, o pessoal ia pra banda para ter é, é, ataques físicos contra grupos de. de, de, de hoje em dia de ainda tem
2: isso, não é incomum, não. É.
0: Não, hoje em dia hoje tem zonas rouba. aqui. Hoje em dia tem zonas aqui do Rio de Janeiro que os traficantes são evangélicos e expulsam o, o, o pessoal de é, religião afro do Morro, entendeu? É, existe uma perseguição real hoje no Brasil, em algumas religiões que é um absurdo, Janeiro, isso é uma Não é engraçado, depois eles falam que, não, o Gustavo está nos perseguindo, quando a única religião que está perseguindo os outros são esses caras, né? Mas enfim, é, eu acredito que... é, esse é, o tipo é Mas que em vai...
2: contrapartida, vamos falar também, em contrapartida tem um preconceito, uma sacanagem do pessoal contra os evangélicos. Existe um preconceito contra essa parte da população, principalmente vinda de uma certa elite intelectual que considera o culto deles simplesmente estúpido e coisa de ignorante. E tá errado? Olha, eu ainda não morri pra saber qual que é a verdade, então talvez não esteja errado. Né? Eu, eu,
0: eu sou evangélico. Mano. Eu sou evangélico, mano. Mas existe, vamos convir que existem muitos. É... Tem denominações
2: que são infernais. Por... Não, né?
0: vamos dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui. Uma igreja presbiteriana, que eu acho que é a, é a mais benquista, igreja batista, metodista, anglicana, luterana, né? São religiões aí centenárias, né? Essa aí tem um mínimo de respeito. Agora, a igreja de plástico do cara que vende grão de feijão contra a Covid, né? Lá do Valdemiro Santiago, né? Isso é complicado, é... né? Isso, isso aí é, é complicado. Óbvio, aqui é. a gente tem que. É... Olha só. Você, então, tudo bem. Vou, vou dar, por exemplo, você que é um cara liberal, né? O Valdemiro Santiago, apoiador do, do presidente aí. Não sei se você votou nele. Você votou no Bolsonaro? Porra! Mas você, pode jogar,
2: mas você pode jogar a culpa em mim, porque eu fiz campanha contra o Haddad no segundo turno. Eu não, lá, não, não eu é, você é do MBL, vocês
0: fizeram a campanha contra a Haddad, mas enfim. É, o Valdemiro Santiago, ele foi lá usando o exercício do púlpito e começou a vender grãos de feijão contra a Covid, né? Ele tá usando o exercício da liberdade religiosa dele para vamos fazer mais franco. estelionato. Você acredita Com que certeza, o Estado, crime. O, o Estado deve interferir nisso? O, o Com certeza. Com certeza absoluta.
2: Tem que interferir, tem que meter o cacete em cima. Sabe por quê? Que enquanto ele vende feijão mágico, sei lá o quê, toalhinha e tudo, pra te garantir uma água chave suada. do céu... Água ah, suada. Ah, isso. Água suada. Lá, tudo isso Você, quando ele vende isso pra te garantir um lugar no paraíso, no pós-vida, nada pode ser feito a respeito do direito do consumidor, a respeito... Ah, Nada entra na esfera da atuação do Estado, que é uma esfera da, sua, da atuação de nós que estamos vivos, correto? No momento que você promete um milagre que vai acontecer na esfera dos vivos, você tem que mostrar a comprovação. Você tem que entregar lá a cura da Covid, você tem que entregar a riqueza. Se você vai prometer alguma coisa que funciona neste plano, onde nós estamos vivos, Eu acho que você pode ser vítima, assim, de um processo. O PROCON pode bater na sua porta. E você pode, sim, ser condenado por estelionato. Mas aí quem é a vítima?
1: Quem é a vítima vítima nesse caso? Quem
2: Quem foi convencido a comprar o feijão? Pois é, mas
1: E quando ela chega e fala assim, não, tá tudo bem, eu gostei desse feijão, esse feijão fez muito bem pra minha vida espiritual, etc, etc, etc.
2: Mesma coisa que a cloroquina, não isenta o, o fornecedor, o bandido, de estar tá enganando é, não, mas pessoas, a mesmo que a pessoa cloroquina... goste de ser enganada. Toroquina,
1: você mas... está solapando a ciência, que é um negócio que trabalha dentro de um crivo, um método científico, outra coisa. Agora, a fé é religião... você está galera...
2: solapando a fé. Ô, tá você está deturpando a fé, fé para vender cê um cê bagulho. Você está de-
1: deturpando a fé. Mas é uma coisa que ainda não está atingindo terceiros, como é o caso de desejar a morte do sujeito, só porque ele é homossexual. Né? A fé, enquanto ali... Por exemplo, o próprio bispo Edir Macedo, que na minha avaliação ele é um canalha, mas ele já, per, já ganhou inúmeros processos é, onde, onde processavam ele por questão de abuso da fé, né, abuso da fé, só que para a fé ser considerada abusada, aqueles que tecnicamente foram abusados, eles devem se sentir abusados. Ele devem falar assim, caralho, eu estava dentro de uma espécie de, de realidade é, auto-hipnótica, correto? eu fui induzido a um raciocínio de bolho, fui rebaixado a isso, e agora eu despertei e vi o quanto que eu fui injustiçado e abusado, espoliado por essas teologias da prosperidade aí. Já tentaram processar ele de milhões de vezes assim, só que aparece um falando que foi abusado e mil falando, não, é isso mesmo. Eu, 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 eu gosto dessa água abençoada dele aqui, que a gente viu. Água suada. Da manhã. Água suada Ele, ah, ele, ele suou
0: <risos> e durante ele vindo, foi lá no Monte. Acho que qual é o nome do Monte? Monte Sinai, Sinai, Monte Sinai. Ele foi lá e pegou o pano umedecido e suou o, 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 o bispo, né? Suou e guardou. E guardou esse, 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 esse suor. esse, esse pano, pano suado. Né? E depois, quando ele chegou aqui no Brasil, ele falou assim: <risos> aqui, o pano suado do Monte Sinai por 350 não. reais. Você acha que o Ministério Público de São Paulo deveria não ter... Nesse caso, o Ministério Público entendeu que tá de, tá de boa, né? O, o pano suado... Uma tá dúvida.
2: O que, que ele prometeu que esse pano ia fazer?
0: Curas milagrosas, bênção financeira. O problema do... do, do, do isso aí, é assim que foi é, 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 abstrato. Não, vai é, dar não uma prometeu benção. nada específico, Agora, o, não o, dá pra o cobrar. O caso do grão de feijão, eu falei assim, você vai ser a com da Covid com grão de feijão. Aí é. entra uma questão de estelionato mesmo, entendeu? Aí foi direto. Sim,
2: é a, a mesma coisa, se ele chegasse com esse pano e falasse, ó, você vai passar esse pano aí, sei lá, em cima do capô do seu carro e vai consertar seu carro. Pô, você tem claramente, você tem a previsão de um fenômeno e a capacidade de testar isso na realidade. Pega o pano suado passe em cima do capô do carro para ver se arruma o motor. Se não arrumar o motor, chicote no lombo dele. Muito simples. Né? Sim. Mas, Mas ele é esperto, né? Esses pastores, esses caras são espertos. Já... Eles estão sempre prometendo as coisas de maneira abstrata e tal. Estão sempre com um discurso também, levando sempre pro lado da fé, falando que não. Se o pano aqui que você teve a fé que vai funcionar comprando por 350 conto não funcionar, é falta de fé, cara. Você tem que ter muita fé pra comprar um pano suado por 350 conto.
0: De um macho, né?
2: A pessoa, a pessoa dessa não tem falta de fé, velho. Você não Sim. pode acusar de falta de fé. uma pessoa que acredita que um pano suado de um pastorzinho idiota, ele vai, cara, causar algum milagre. Essa Sim. pessoa tem muita fé.
0: Sim. Então, pra você ver, você já foi contra a igreja, Ivan? Não. Não? Eu já, já fui eu não... ver
2: como eram esses lugares aí. Mas, tipo, Não, eu eu tenho, eu
0: tenho. Minha vida inteira foi em igreja, graças a Deus, né? Até as pessoas identificam muito. Eu é, sou um conservador muito religioso. Mas enfim, o... eu tava vendo como, como chegou hoje. A Igreja Evangélica, 80% evang... é, é, eleitora do, do atual mandatário, né? Igreja Universal do Reino de Deus, Assembleia de Deus, já fecharam com ele. Igreja Presbiteriana tem a sua cúpula, né? O seu conselho, pessoas que estão dentro do, do, do governo, né? Realmente, além do loteamento do, do que houve com militares, o, o, os membros de igrejas evangélicas também fazem parte desse governo. Silvio Malafaia também indicou, a Damara, né? Também tem mais.
2: pastor Gilmar, lembra? pastor
0: Gilmar. Não, é, agora eu vou falar nesse caso, né? Eu conheço um pastor, o pessoal pergunta aqui, é, você frequenta a igreja aí no Rio? Eu falo assim, olha, eu, 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 eu não tô com muita vontade de frequentar, mas se eu frequentasse, seria igreja lá presbiteriana, né? Eu sempre falei isso, né? se eu precisasse frequentar a igreja presbiteriana, que é uma igreja séria, né? Diferente dessas putarias, né? É... E aí isso acontece. Tem o um pastor aqui da igreja presbiteriana da Barra, da Tijuca, que é um cara sério um, cara... um cara até que te constrange pela uma certa inocência, aquela bondade né? de ajudar os pobres, né? Uma coisa até assim. Já reparei que as pessoas boas geralmente se dão mal na vida, né? E aí acontece. É. Esse... O pastor presbiteriano... Olha só. O... o caso do pastor lá que pediu para... Pra... Pra... Oração para o gay morrer... Esse caso não deu problema nenhum, tá? Não deu problema nenhum. A igreja ficou do lado dele. Ficou, é, isso aí, a liberdade religiosa, estão nos perseguindo pela nossa fé. No caso desse pastor da igreja de aqui do Rio de Janeiro, ele... A, a filha... A mãe dele morreu de Covid, né? E aí, não sei se você se lembra, o... Qual é o nome daquele pastor que é ministro da Justiça? Que agora foi... André Mendonça, né? Ele tava hum. na... Ele tava na... Ele tava, ainda era ministro da Justiça na época do, da, 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 negócio da Covid, e ele fez um comentário, né? Não sei se você ficou sabendo, né? Falou que os cristãos tinham que aceitar morrer pela sua fé. Advogando pela. pela cara, o ministro de Bolsonaro diz que cristãos aceitam morrer pela fé. Né? Então, ou seja, nesse contexto, significa o quê? Que o. É, tinha lá a questão do, da Covid, né? É, e acontece, os pastores estavam fazendo lobby para que os pessoal, os velhinhos, pudessem voltar para as igrejas, né? E uhum. aí o falo assim: não, os cristãos querem morrer pela fé. Amigo, o pessoal não vai morrer pela fé, ele vai morrer de Covid. E aí acontece, o André Mendonça, para quem não sabe, ele é pastor da igreja presbiteriana, né? E aí acontece, uhum. o, o pastor aqui da igreja presbiteriana do Rio de Janeiro ficou. É, a mãe dele morreu né? de Covid, e ele começou a ter discursos contra o Bolsonaro, né? Contra o Bolsonaro, né? Contra esse assíntico, esses. É, 600 mil mortes, 3% da população mundial no Brasil e 11% dos mortos por Covid. E adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu, né? O gado é... foi em cima dele, vai? Não, óbvio. Aí não tem como. Aqui no Brasil, você pode deixar a morte dos outros, sua igreja vai ficar do seu lado. Você pode ter, comer a mulher dos outros, sua igreja vai ficar do seu lado. Igual aconteceu com a igreja minha, aqui que eu frequentava. O cara comeu a mulher você dos pode... outros... Tinha um monte de casa, comendo todo mundo, e a igreja ficou do dele, porque ele é um homem de Deus, ah. ele tá ungido. Não, não toquei ungido, eu ouvi filho da puta falar assim, não toquei ungido, ele tá ungido, é o ministério dele, né? Agora, o, o, o pastor da igreja presbiteriana aqui, olha só o nível, cara, o pastor da igreja presbiteriana aqui foi expulso, mandado embora por causa da crítica dele ao bolsonarismo, entendeu? Pra você ver o nível da igreja, e olha quem a igreja mais respeitada, né? Então, enfim... É, você como,
2: vê... Mas como que você vai levar a sério uma coisa dessa? Depois não tem como disso. levar a
0: sério a igreja. Vanara como é que você dia? leva a sério
2: toda essa igreja depois disso?
0: Não tem como. E aí, o que acontece? Eu vi o depoimento desse cara falando, não, que... É, eu entendi que não era lugar para mim, porque as pessoas dentro da igreja ficavam muito ofendidas com a minha posição contra o Bolsonaro, e pediram, né? eu achei melhor minha, sair da igreja. Ou seja, e aí ele cara, falou uma coisa que eu achei muito interessante. Aí eu falei uma coisa que eu vou... Olha só, ele falou que, tipo assim, os pastores, né? eles não pastoreiam igrejas, eles são comprados pelas igrejas, entende? Ou seja, o pastor não pode falar aquilo né, que é contra a, 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 a membresia, porque senão eles vão parar de dar o dízimo, né? E ele, vai ter, e ele falou o seguinte, né? Um, um diploma de, de teologia serve para quê no mercado? Para porra nenhuma, né? Então os pastores são reféns da, da, da opinião do público. Então se o público quer Bolsonaro, mito, 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 a consciência dele tem que ser prostituída, porque do contrário, ele vai morrer de fome. Então, muitas vezes... Você que é um fala, completo não,
2: absurdo.
0: Não, mas olha só. é um só, completo aí, absurdo. Não, aí você tem que entender, cara. É, como é, existe, vive uma lógica mercadológica, né? Em que as pessoas vão nos lugares. Porque é, é, falam o que eles querem ouvir, né? Eu vou na igreja tal, porque eu quero que o pastor fale o que eu quero ouvir. que eu quero que o pastor fale mal de quem eu não, não gosto, bem de quem eu gosto. A partir do momento que você vê que o pastor tem personalidade avessa, a opinião atual, que os animais são majoritariamente a favor disso aí que está aí, né? Ele meio que entrou em dissonância, né? E... Ele realmente foi foi convidado a ser retirado da igreja, né? Não por causa de pecado, não por causa de roubo, né? Não por causa de sacanagem, de polêmica, né? Mas por pelo evangelho, né? Então, assim, é muito triste você ver, né, cara? Se Jesus voltasse hoje na igreja, talvez ele fosse expulso, talvez até crucificado pelas mesmas pessoas que dizem amá-lo, né? É, eu vejo essa
2: possibilidade como imensa. Porque, veja só, num ambiente, imagine só um ambiente... No qual você tem que ser favorável a um bandido estelionatário que destruiu o país ao longo dos últimos três anos para proteger a sua família de marginais. Imagine você, num ambiente religioso, tem que ser favorável a esse tipo de coisa, favorável à família de milicianos, à turma da rachadinha, à turma que dá condecoração para Adriano da Nóbrega. Vocês lembram do caso do chefe do escritório do crime recebendo medalha do Flávio Bolsonaro, né? se num ambiente religioso você é obrigado a cultuar esse tipo de figura esse ambiente está completamente corrompido que falar, esse ambiente está né? completamente fodido, porque não qual que é a possibilidade de alguma coisa boa sair de um ambiente que cultua esse nível de marginalidade
0: não, mas, é, mas o, o, eu estava é, o Pastor, ele falou assim quando eu fazia críticas ao PT, ok ok, né Agora, quando eu fui fazer críticas ao Bolsonaro, as pessoas não aguentaram. Então, existe uma... O grupo evangélico, né? Ele é muito antipetista, né? E ele tem uma, uma, uma identificação muito forte com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele diz, né? Se identificar com os evangélicos, a família, né? A moralidade, né? E a gente tem que chegar a falar a verdade. Os evangélicos hoje, a gente tem uma pauta, né? Que é o quê? É de... Contra, é... A favor de família, você entende de quê? Aborto, gay, essas coisas assim, né? E, é, bem ou mal, o Bolsonaro, ele é virulentamente contra tudo isso, né? E ele ostenta, basicamente, o que os evangélicos né? Ele fala aquilo que os evangélicos sempre quiseram, né? é,
2: ele fala, ele não ostenta, porque, em relação a aborto, ele já falou que queria ter abortado o 04 dele. Não sei se você chegou a ver isso, mas ele fala que, ah, deixou a decisão na mão da mãe. Quer dizer, para ele tava tudo certo aborto. Ele já família. foi a
1: favor de aborto há um tempo atrás também, tem é. toda essa questão. Família,
2: o sujeito que não troca de esposa o troca de esposa com a facilidade que troca de sapato. Favorável à família? Não dá para dizer. O sujeito, então, sei lá, favorável aos, aos meios de vida heterossexuais. Noivinha Aristides, Simplesmente não dá para você dizer que um cara desse defende os preceitos evangélicos. Sabe o que, que você pode dizer? Hum. Que ele engana os evangélicos.
0: Isso aí você pode não, dizer não, com certeza. Não, 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 não. Engana. Os evangélicos querem ser enganados. Os evangélicos querem ser enganados. Né? Ele... Ele... Ah, ele aí tá é pior Os evangélicos são melhores do que eles são. Não, os evangélicos são não, iguais o eu... Bolsonaro. Os evangélicos, amigo. Eles são iguais ao Bolsonaro. Se eles não fossem iguais a ele, eles pelo menos teriam... Não, não. Iguais não.
2: Eles talvez tenham algum nível de hipocrisia, mas se fossem iguais a gente teria que prender todos, né? Porque o lugar do Bolsonaro... Não, não,
0: ele... não. Mas o Bolsonaro, ele é endossado pelos evangélicos. É muito raro encontrar uma pessoa evangélica que não seja extremamente partidária do Bolsonaro, que defenda ele de todas as formas. Porque ele é o PT, é, o PT vai voltar, o comunismo vai fechar as igrejas, não sei o que, uhum. tal, tal. Então, existe realmente uma, uma síndrome de perseguição entre os evangélicos, né? de achar que é, é, o Bolsonaro é o Messias, enviado de Deus. Eu estava vendo aqui, um, um, aconteceu um evento aqui no, no Brasil, né? no Rio Grande do Sul, né? uma, foi feita uma estátua para o Bolsonaro, né? provavelmente festejando o pleno emprego, a melhora nos índices de saúde, de educação, de violência, o povo brasileiro resolveu parabenizar o Bolsonaro pelos seus grandes feitos, né? Por ter melhorado a economia, por ter acabado com a corrupção, né? Por ter melhorado todos os campos, né? O povo brasileiro. Cara, e detalhe, cara, mesmo o Brasil na merda, com 10% de inflação, 10% de juros, 10% de desemprego, ainda existe essa porra dessa idolatria. Não sei se vocês conhecem a palavra de Deus, o ou... Ivan. Tem uma parte lá que o, o povo tava, o povo de Deus, o povo de Deus, estava saindo do Egito. Eles vai fazer uma estátua para um bezerro de ouro, para cultuar o bezerro Gente. de ouro. Cara, é exatamente uhum. na frente dos nossos olhos, olha só, o pessoal cultu, é, fazendo uma estátua, né? Para o Bolsonaro. Lembra aquela idolatria, né? Que era feita em Roma. É, né? é, os, igual, imperadores, é a mesma os imperadores coisa. que se faziam estátuas para a sua própria glória, né? O Calígula queria colocar uma estátua de si no templo de Salomão, né? até mesmo lá no Caza- Cazaquistão. O, presidente, o ditador lá fica colocando a estátua dele. Lenin coloca a estátua. Lenin, vai... em cima do... Stalin... É, você conhece a algum presidente que teve estátua? Lula, está FHC, Temer. Tá? Temer. Algum deles teve estátua? Alguém fez... Tipo assim, E aí você vê, né, cara? Existe realmente uma, uma, um culto... Aqui eu, eu vou falar assim, pra quem não sabe, a estátua... O Lula é... ele já
2: fez algumas coisas bizarras. estátua não chegou não, a esse nível. Não, mas... não, do que... não, não sabe o que Por problema. Por exemplo... Não, O, Lula, é o, filho da o Lula, do Lula,
1: Lula fez filme em vida, né? Não, mas, mas a
2: questão da é um estátua... absurdo. Ele fez filme, ele tentou
1: detentar o Jardim é foda, no palácio cara. da
0: Alvorada, botando no estrelona do PT. Ele Não, ali uma... é um assinte. Mas assim, a questão da estátua é interessante porque isso aí mostra né, como que existe uma certa ele idolatria Idolatria, dele. idolatria é. né, cara? Como se, assim, o povo realmente. Tipo assim, imagina, o Lula, mesmo com 80% de popularidade, ninguém fez a estátua pro Lula. O Bolsonaro com desemprego, comendo solto, as pessoas sentindo dificuldade para comer na fila do osso e faz uma estátua para o Bolsonaro. Isso mostra uma total é, visão completamente distópica da realidade, né? Distópica, né? Então, aqui no caso, a estátua é esse, 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 é, é esse cavalo, esse burro aqui, é o Bolsonaro, e tem uma estátua de, uma, de um cara que está aqui em cima, que eu não sei quem é.
1: Mas o Bolsonaro, eu
2: é
0: gostaria desse burro
1: aqui que tá embaixo. É. é, é o que fala. fala, Esse o que, que não vai não em sobre cima a... do
2: Bolsonaro deve ser o Aristides, né? É.
1: Sobre essa questão... Botar em cima
0: do Bolsonaro.
1: Sobre essa questão... Sobre essa questão da idolatria, cara... É... Igual eu falei, nessa né? semana, semana passada, meu tio veio e a gente veio conversar muito sobre isso. Ele é evangélico bolsonarista e tal... E assim, cara, pelo que a gente percebe, como que foi construída essa essa visão messiânica do Bolsonaro? Tipo assim, é porque de acordo com o que foi pregado pelos pastores, parece que as coisas estão tá acontecendo de acordo com o que foi pregado por ele. Porque sempre, né, quando o Bolsonaro ainda era um candidato, quando ele era um, um deputado ostracizado e que aí ele já tinha, né, já tinha começado a surgir o Bolsonaro em 2018. Esses pastores sempre falavam em em suas pregações que ia ser difícil, que a gente ia passar por inúmeras tribulações, que ia chegar... Exatamente, que o Bolsonaro ia chegar e ia causar um caos mesmo e tal. Então as pessoas pensam assim, ah, velho, tudo isso que está acontecendo, essas merdas todas, não é porque ele é um inepto de bosta, não. É porque a gente está passando por esse caos todo aí que foi prometido.
0: ele né? Ele é defendido de forma virulenta, né? E, e, não. Detalhe, né? não. Imagina se o país estivesse crescendo por 1%. Cara, esse pessoal estaria tá matando e morrendo por esse cara. É o nível que
2: eu nunca vi. Eles já estão matando e morrendo com o país no lixo. A gente está vivendo literalmente no inferno. E eles matam e morrem pelo Bolsonaro. Eles são fanáticos. Assim, Sim. eu só não me preocupo com a girra de crente a favor do Bolsonaro, né? Com a girrada dos crentes, porque, cara...
0: A gente Ela ainda, ainda não é não tem,
1: armada, né? A gente
2: né? ainda não tem contexto social pra esse tipo de coisa acontecer. Armado já tem, maluco, armado.
1: Não, a mas gente, a gente não, já tem, não, não tá armada, não. Não, tem muita a gente fala que fala que, não tá que, que não vai não. pro
0: pau pelo Bolsonaro. Já apareceu gente aqui falando que vai ir pro pau pelo Bolsonaro. É, acontece. Ah, não, o... tem
2: louco pra tudo, mas a gente ainda não tá nesse contexto social, entende? Não,
1: mas mano. isso é, pode é escalar. Esse né? é o louquinho...
0: Mas, mas eu acho o seguinte, Van, tem muita gente que fala assim, ah, quer saber? Eu quero que tudo se foda. É Bolsonaro 2018. Ou seja, é um voto que não é um voto em procurando o resultado. É um voto de indignação, que, ah, quer saber? Eu vim para foder tudo. Então, vamos, bota o Bolsonaro lá pra foder tudo de vez e foda-se. Eu nem, eu tô um pouco me fudendo. Eu, eu, tenho, eu vejo muito isso. Acho que é, essa é uma boa explicação para essa idola em relação ao Bolsonaro. Não é um voto, tipo assim, pelo que ele fez, né? É pelo que ele é. Ele representa a identidade brasileira. A brasilidade, né? Sim. Sim. sim
2: Tentativa de fazer um voto contra o sistema, por exemplo Eu é. vejo que muita gente que ainda tem esse voto antissistema Fala em votar no Bolsonaro É contraditório? Sem dúvida que é contraditório Afinal de contas, o cara que entrega o governo para o centrão Faz tudo de acordo com a vontade desse tal sistema Ele não pode ser um candidato antissistema
1: não, porque os outros acham mano, que ser contra o sistema é fazer as bravatas e a lacração que ele faz. É chamar o Xandão de canalha e tal. Os caras acham que ser contra o sistema é isso, velho. pra você ver tamanha pobreza, pobreza intelectual desses caras. É, cara, que eles é não veem é o acordo. Os acordos Falar, ah, mas esses acordos é pra ele governar, ninguém governa ser o centrão. Cadê? a porra do governo. E então, o... já, já deu
0: um ano aí do Centrão, já. Então, eu eu trouxe você aqui pra gente comentar sobre esse evento aqui que aconteceu ontem, né? Teve uma reunião lá no, na sede do PSB, né? Na qual houve uma, uma festividade, né? É, em relação ao à promulgação lá da candidatura do Lula, né? Com o Alckmin de vice pelo PSB, né? em determinado uhum. momento, inclusive durante esse, esse esse evento, militantes do movimento do qual você faz parte, né, o movimento do Brasil, né, livre, né, eles Isso usam, mesmo. pegou um carro de som, né, para ficar fazendo baderna lá de fora do evento, né. Que qual foi a baderna? Quebraram alguma coisa?
2: Eles
0: pegaram um som alto para evitar que as coisas, tipo assim, causando baderna porque Tipo, as pessoas estão ali no evento pra escutar uma coisa, mas os caras colocam o barco de som do lado Tocando de fora... Tocando
2: o áudio do Geraldo Alckmin esculachando o Lula, né?
0: Sim, sim, Não deixa de ser engraçado, né? Que o, Lula,
2: que o Alckmin falou que o Lula tinha tá que estar na cadeia, que é o cara que quer voltar à cena do crime e tal, e tava lá o Alckmin abraçando o Lula dentro do evento.
0: Sim, e aí... Sem que nada
2: momento... na conjuntura do país tivesse mudado, né? O
0: Lula continua sendo criminoso. Claro, né? aí acontece, então... o... aí acontece. Em um determinado momento, né? Tem, o pessoal fica vendo, né? O hino socialista. Eu não vou tocar aqui o hino socialista, porque eu acho do sistema o mau gosto. Né? Você não o, gosta, o... não?
2: Do, do hino da internacional comunista, não? não? não. Pessoalmente eu não tenho. É o eu, eu, eu,
0: eu acho de sistema mau gosto o hino, né? Mas é, é gostoso, você gosta? Hoje, você, você gosta? O pessoal aqui deve. Eu, tenho... adorar.
2: eu não vejo a menor graça nesse tipo de coisa. Hino de, aí, de comunista,
0: aí, mano. Aí o entender. pessoal. É, tá lá, aí estão aqui saudando o hino da Internacional Socialista, o é. Alckmin lá, né? Aí o Alckmin, né? o Lula, né? Pai, aqui saudando o, inter... o hino da Internacional Socialista, né? Quero saber sua opinião, o... o Alex. O que você acha disso? Aí?
1: Alex? Alex, não, Ivan. Ivan. Quem é Alex? Ele fala... mano? Não, ele legal que ele falou um nome russo também. Ele falou um nome russo, mas não foi, É, bom. Né? Alex, aí. <risos> fala Ivan.
2: Tá certo, né? Olha só, eu achei isso aí maravilhoso, eu achei esse evento fantástico. Sabe por quê? Porque as pessoas que viram isso aí agora têm um material farto para essa turminha de pseudo-intelectual, de feminista, sabe? Aquela gente que gosta de atacar a direita falando: ai, vocês têm medo do fantasma do comunismo, não sei o quê. Ai. Você acredita que o comunismo vai voltar? O Lula não vai trazer o comunismo, não. E tá lá o cara cantando o, o hino do, do comunismo. O cara fazendo evento com o hino do comunismo. Qual que é a próxima parte? Confiscar uma parte da nossa produção em nome do comunismo? Paredão em nome do comunismo? Mandar meu dinheiro para Venezuela em nome do comunismo? Porque realmente... Fala, fala, o Lula não é comunista, o PT é moderado. Os caras estão lá cantando o hino do comunismo, os caras estão lá cantando o hino da atrocidade responsável por dezenas de milhões de mortes, os caras estão lá cultuando a ideologia mais nefasta da face da terra e eu sou obrigado a achar que essa gente é moderada? Tem a menor chance de eu achar que esses idiotas são moderados, são psicopatas, são comunistas, psicopatas. E não só eu acho isso. O resto da população normal que pode não estar tá gostando do governo Bolsonaro e cogitar votar no Lula, vai ver isso aí e vai falar o quê? Cara, não estou gostando do Bolsonaro, mas esse maluco aí ele está tocando hino do comunismo. O que, que o Lula quer com esse tipo de coisa? O Lula provavelmente quer ele reeleger o Bolsonaro, é isso? Vocês têm esse sentimento também? Porque fazer isso, cara, é falar de aborto, é... Exaltar MST, é cantar o hino do comunismo junto com o Geraldo Alckmin. Vocês acham que isso aí vai atrair o eleitor mediano, em alguma instância?
1: Deixa eu fazer uma pergunta provocativa para o Ivan. Hum, Ivan, dizer. tudo bem que é, isso que você colocou aí vai fazer um efeito, é, obviamente, dentro da cabeça do gado, né? Ah, o Lula vai querer implantar o comunismo, o Lula vai estar cantando internal socialista, ele vai dar um golpe, vai ter a revolução do proletariado, o patriarcado vai cair, etc., essas coisas. Agora, a pergunta provocativa é, você acredita nisso? Você acredita na possibilidade real nessa tal ameaça comunista que a galera fica falando aí, o tal do giro à esquerda do Dirceu, você acredita que isso, a, a gente vê o Brasil, a gente vê como é que tá, é o, o, o sistema, como que ele está bem trançado no sentido de proteger a instituição das, das eleições, de proteger, é, dentro dessa ideia do, do sistema de freio contra contrapeso da democracia brasileira, né? você acredita, esse é o ponto, você acredita que o, o, o Lula está ali não é um pano de fundo que que cumprimenta o socialista de uma forma alegórica é uma coisa real, oficial se o Lula voltar talvez pode ser a última vez que a gente vai votar para presidente de uma forma democrática mesmo, contemplando ali todos os, de- os candidatos, etc. É, eu quero saber agora de você, dentro disso aí. Você fazer a abstração de como que o gado vai entender isso aí, eu concordo 100% com você, você. O gado acredita mesmo. Mas, mas você, sabendo seu conhecimento sobre a totalidade das nossas estruturas democráticas, a totalidade do nosso regimento é, político que, que dispõe sobre os poderes, você acredita nisso?
2: Sem chance, ele não vai chegar ao governo e instaurar o comunismo, fazer isso aqui virar uma pátria bolivariana, sabe? Chega o Lula, pega a faixa presidencial, aí derruba a bandeira do Brasil e põe a bandeira da União Soviética no lugar. Não, isso não vai acontecer. Não existe essa fantasia maluca. O que vai acontecer é o seguinte, ele vai aparelhar as instituições para fortalecer a ele e aos seus amiguinhos aos seus aliados políticos, aos oligarcas aliados a ele. Igual ele fez no seu primeiro ano, só que agora, com certeza, com muito maior intensidade e com precedentes absurdos. Ele vai utilizar o que ele puder das instituições do Ministério Público, da Polícia Federal, para perseguir opositores? É claro que vai. O Bolsonaro abriu o precedente. O Bolsonaro abriu a porteira da intervenção na Polícia Federal Ele abriu a porteira na intervenção na PGR, no Ministério Público. Nem o Lula teve coragem de fazer a palhaçada de indicar nome fora da lista tríplice para a PGR. O Bolsonaro foi lá e indicou, botou o Aras. O Lula vai entrar com toda a capacidade de cometer atrocidades no governo. Mas ele não vai instaurar o comunismo. Até porque ele não é uma pessoa ideológica. Ele não atua na lógica ideológica de que "Ah, vou aqui instaurar o comunismo, porque aqui eu tenho, sei lá, o sonho da pátria grande. Não, ele vai fazer tudo para fortalecer o seu grupo político e sua oligarquia em detrimento dos outros. Vai perseguir? Vai, mas não vai ser perseguição igual, sei lá, perseguição da KGB, esse tipo de coisa, não. O que a gente vai ver, sem dúvida nenhuma, vai ser o Lula, a turma do PT, usando o aparato do Estado para perseguir vozes dissidentes dentro da esquerda principalmente para perseguir aqueles que dão trabalho ao governo, ou seja a turma do, tipo Kim que
0: gosta de ficar denunciando com não, certeza não, vai não, ter não, você problema acha, você acha que, por exemplo, nós que somos oposição... como ao... que ele conseguiria perseguir ele, o Kim? Vai, isso que eu queria vai, saber ele, como que ele vai perseguir a gente? Fala como ele. ele vai perseguir a gente, isso? cara, eu
2: te falar uma coisa o Kim é facílimo de perseguir Você indica um pau mandado para a Procuradoria Geral da República, espera o Kim falar alguma coisa que gere uma mínima polêmica e já diz que o sujeito tem que ser caçado. Isso não é perseguição? Ou então? Mas isso aí está rolando até
1: com o governo Bolsonaro, né?
2: Eu só acho que eu espero alguma coisa diferente do do governo Lula. Outra coisa que pode acontecer... Você lembra o caso dos 400 milhões que um promotor, um bolsonarista resolveu dizer que o MBL né? lavava... Meio bilhão de reais em superchat?
1: Uhum, eu lembro. O cara eu mandou
2: lembro. essa. Mandou essa e aí junto veio a mídia bolsonarista, que é mas infinitamente o, mais frágil do, do PT.
1: Graças à nossa democracia, não, ninguém não, foi preso de fato, condenado, né? Mas porque... mas
2: não, não, não. Só do destruíram ou... a vida da tá de boa.
0: Não, mas Ivan...
1: Ah, o... destruir, na época do é...
0: PT, na época do Falou. PT, que tinha lá o movimento do impeachment, todo mundo aqui fez parte. É, o PT fez alguma coisa parecida com isso? Ô Ivan... Não o, não, o PT não conseguiu esteve, fazer nada para O PT ser. já esteve no poder, o PT já esteve no poder. Então e o ele... MPL então, já atuou com o PT no poder. Então, amigo... Com o PT
2: fraco, estamos... né? A gente começou a atuar quando o PT estava é caindo. O PT
0: né? agora vai, vai entrar com o país com recessão. Você acha que ele vai entrar forte?
2: Não, não, não. O pois é. O pode estar com recessão, mas o PT vai estar no seu boom político. Existe uma diferença, você não pode pensar que é tudo economia, ah. você não pode achar que a... Se a economia tiver alguma merda, o governo vai estar fraco. O Bolsonaro ele está nos seus melhores momentos de popularidade, nos seus melhores momentos de articulação. Atualmente, a economia nunca esteve tão merda no governo do Bolsonaro. Você não pode resumir tudo a economia, achar que a economia vai mal, o governo ele não vai ter popularidade para fazer nada. A economia está péssima e os apoiadores do Bolsonaro estão mais fanáticos. Ele está começando a encostar no Lula na pesquisa. Né?
1: Então não o dá para resumir tudo da economia. Bolsonaro tem essa a messiânica, né? O Bolsonaro tem essa pegada messiânica. O, o ponto que eu penso é o seguinte, isso eu já até coloquei como opinião minha aqui em outros programas, né? É, o Lula vai voltar é, e muito acredito que ele vai ter a força total com que ah, ele renasceu da cinza, é a Fênix. Eu discordo dessa visão pelo seguinte, é, primeiro que vai ser muito, muito bolsonarista que vai Ficar na rua até o Lula sair, né? vai ter muito. cara. não estão sabendo como é que essa... assentar, Se pedir, ter... vai ser o dia inteiro. Não Eles vão falar que vai ter fraude, que não é meu presidente.
0: Assim... Então isso aí vai Bom, Todo Deus. o discurso
2: do Bolsonaro em relação à eleição é para isso. Esse discurso já ah, que a urna eletrônica, não sei o quê, que o Barroso. Todo esse discurso do Bolsonaro é para conseguir levantar uma massa na época da eleição. Por causa dele perder, ele conseguir fazer um caos. Talvez seja a última cartada dele. Ou então para jogar um descrédito no processo eleitoral para tentar algum tipo de manobra. Igual ele estava falando esses dias de que ah, suspender a eleição, que porra é essa? Que absurdo é isso? Que tá <risos> falando isso? Falando que vai suspender a eleição por causa de falta de confiabilidade.
0: Ah, ah tá. Um detalhe lá com, com o Barroso. Ele
2: assim. vai, vai completamente suspender o absurdo. caralho. Esse cara devia estar tá preso. Um vagabundo desde já tá preso, tomando 50 escotadas no lombo por dia. É o que o cara fala? O cara vem ah, falar, ah, vamos aqui a eleição. Porque, Ele pensa que é quem?
0: A porra eles, do Hugo Chaves? Filho da puta, do caralho. É, é porque eles vivem sob essa parada, é, nós ou eles, inimigo existencial. Então, eles vão fazer de tudo para se manter no poder. Então, amigo, já aconteceu ontem, né? Inclusive, a MBL fez várias postagens acerca disso. Morreu, um, foi preso, né? O Axel Holanda, né? Que foi um, 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 um falso entregador de, de, de aplicativo, né? Que matou um cara porque envolveu lá com uma mulher. e O cara tinha 10 passageiros para polícia, mas estava solto, né? Mas o que eu achei interessante, né, que foram vários comentários de mulheres, Ivan, né? Falando: ah, ele foi preso, prende ele aqui em casa, né? Olha só, que cara gostoso, ele deve ser inocente, né? É, por que você acha, Ivan, né? Casos como esse aí, sempre que aparece um, um, um bandido, né, as mulheres tendem a, se for o um bandido com mínimos traços, assim, é, de beleza, né? As mulheres tendem a, a passar pano, falar não, né? não tem que ser preso não, coitado dele, coitadinho, né? Por que você acha isso? Olha, para começar, não são as mulheres.
2: Se você for olhar no universo feminino, existe uma minoria que tem esse tipo de fetiche aí com bandido. Mas isso existe. Eu acho que o Victor vai saber explicar com precisão, né? imagino, né? Que seja algo do campo da psicologia, Mas o que acontece é que realmente você vê Maníaco do Parque, esse filho da mãe aí, Lázaro, o Ted Bundy também, que é um maluco, um vagabundo notório, recebia dezenas de cartas aí de admiradoras, de fãs. Aquele outro desgraçado do Charles Manson. O que mais tem é verme recebendo cartinha, recebendo mensagem de admiração de mulher burra, que cultua esse tipo de coisa. Mas existe, sem dúvida alguma, algo atrativo nessas personalidades. Que eles são vistas como personalidades fortes. É claro, isso aí é uma completa distorção daquilo que é força. Porque você pegar uma arma, que é um negócio que precisa fazer a força de um grama para puxar um gatilho e matar alguém rendido, você não é forte, né? Você é o quê? Você, no máximo, se, você... se o outro tiver armado também, você tem um saque mais rápido ou uma pontaria melhor. Mas é isso, porque os caras vão... Esse aí, esse Axel, por exemplo, esse vagabundo é tão vagabundo que a mãe dele não deu pra ele um nome, deu pra ele um vulgo, né? Essa porra não é nome, Axel. Axel, Axel, como é que fala o nome desse desgraçado? O de maldito certo. não tem nem nome, o maldito já nasceu com vulgo. Maldito já nasceu com vulgo. Aí ele vai e mata um cara desarmado com quatro tiros. Você vai achar que um indivíduo desse que é ele? uma imagem de força, só se você for idiota, mas as mulheres que realmente cultuam esse tipo de figura são idiotas, são estúpidas não dá pra dizer outra coisa você pode, sei lá até mandar pra associação de marmito de cadeia e falar que sei lá, eu tô sendo preconceituoso contra elas, tô mesmo, cara, se você acha que alguém é bacana, é maneirão porque mata um sujeito desarmado, porque comete é latrocínio, você é um lixo de pessoas você é um lixo humano você não é nem gente, você é um, idiota, um imbecil <risos> Tem que se fuder E é o que costuma acontecer, né né? o ah, pessoal que cultou esse tipo de vagabundo Tem que se fuder, acaba se fudendo, né Você sabe o que, que acontece Quando essa, essas minas aí Elas se envolvem com traficante, bandido Assassino, psicopata O final nunca é bom O final sempre é negativo E sinceramente pra mim Que seja negativo mesmo Que se lasque. quero que se dane
0: E é isso Bandido bom é bandido morto, Vitor?
1: Cara, acho que não, né? Eu eu posso até concordar que alguns devem ser colocados na cadeia pro resto da vida, mas eu eu, eu sempre fico contra a pena de morte. Mas eu vejo muita coisa correta no que o Ivan falou em relação a isso aí, né? sobretudo essa questão da psicologia aí, né? que as mulheres dão, dão moral pra esses caras, é aquilo que a gente chama de fetiche, né? Tem mulher que tem fetiche no bandidinho, Ah, eu gosto de cara malandrinho e tal, é fetiche, na psicologia a gente chama isso de fetiche, que é aquela atração sexual um tanto quanto excêntrica, que ela vai ser projetada em algo que socialmente não é aprovado e a coisa percorre né, nesse sentido aí, né, nessa estruturação. Agora, sobre o fato bandido bom, bandido morto, né? Isso é uma frase clássica do, do Alborguete. Virou hype no governo Bolsonaro, né? O bandido bom é bandido morto, é uma hype. É, entendo que algum tipo de delinquência, ela acaba levando a gente a ter esse tipo de pensamento, dada a tamanha crueldade, a, a, o requinte de crueldade que foi executado um, um tipo de crime, né? Mas o ponto é o seguinte, eu tenho uma opinião bem espiritualista com relação a isso, é, Estado não pode matar. Se o Estado está conferido a matar, assim né, ele vai sair matando todo mundo. Né? Tem um monte de gente aí, que, que, na própria corredor da morte, tem muito inocente ali, que estão ali desesperados, querendo provar seu ponto, e vão ser executados, né, por causa que, juridicamente, eles não conseguiram fazer um uma reviravolta, ou então as provas que levam a pessoa a uma decisão favorável, elas, são, elas não são robustas, né? E ocorre toda essa situação. Mas o fato é que é, o bandido bom e o bandido morto, ele tá aí, veio para ficar, né? Ele veio para ficar. Vamos ver, se ele for cultuado bastante, eu até nem acredito no avanço da, da, da pena de morte aqui no Brasil, né? É, mas isso vai depender se a, essa onda do Bolsonaro ela vai se... Vai se consagrar agora em 2022, né? A gente torce para que não, mas ele já está crescendo, né? O Moro saiu do jogado ele está crescendo. Isso, para mim, é assustador. Para algumas outras pessoas, isso é aceitável. No final das contas, é aquilo ali, né? O, o tempo é a, a, a mãe Porra. da verdade. Vamos esperar mas, o tempo passar e a gente Brasil, vai ver o que acontece. Se o Brasil quiser mais disso, vai ter
0: mais disso, né? É só isso. Não, Aí acontece. É. Mas eu só vou, vou pontuar algo, né? Que é o fato de ele ter tido várias passagens pela polícia e estava solto, né, cara? Isso mostra a pra ter infabilidade. Por exemplo, ser preso não é fácil. Você já foi preso alguma vez, Ivan? Não, mas também não cometo crime, nunca roubei nada. Tá. Então, ser preso é Para você, você ser preso, você tem que fazer muita força para o policial levantar da cadeia e correr risco de vida para te prender. Você tem que fazer muita coisa para você pra é. ser preso, né? Aí o cara vai lá, vai ser pois várias é. vezes preso. Só que como a gente vive num sistema penal né, influenciado pelo esquerdismo, e aqui é, eu, eu gostaria até de fazer uma consideração um pouco mais elevada, né? De fato, eu acredito que as cadeias deveriam... É, só, dever, só, só quem deveria estar na cadeia quem tivesse cometido crimes contra a vida, na né, minha visão. O resto deveria cumprir é, outros tipos de pena. A reclusão da liberdade é algo que deve ser... Muito, é muito como o crime, do Estado.
2: Como crime contra a vida?
0: É assassinato, estupro, violência, atrocínio, entendeu? Essas coisas. E roubo?
2: Assalto, por exemplo?
0: Aí se foi feito com ação, sim. Foi com ação, sim. Aí mas entra
2: eu... em crime contra a vida também. Ou, sei lá, o vagabundo que entrou na casa de alguém e levou, levou os bagulhos... A, a pessoa não estava em casa, mas ele entrou lá armado para roubar.
0: Não, acredito que se a pessoa puder indenizar aquilo que foi feito, né... Então ela não deveria ser presa. É, mas não, porque o... se um
2: cara entra armado na sua casa pra te roubar e você não tá lá, você deu sorte, mas a intenção dele era botar o cano na sua cara, era com a tua esposa, era assar seu gato na churrasqueira.
0: Né? É, se, se ele tava preparado. O que o cara vai fazer com uma ele arma. Tava... Na casa não, do se, ele tava, se ele tava. É possível um crime contra a vida, sim. Agora, se ele foi lá, é, na mão normal, sem assim, um tipo de. Um furto comum. O cara foi lá e roubou um. Roubou
2: uma loja, pensa assim, não, roubou um mercado.
0: Aí sim, e entrou, é, tipo.
1: O crime meteu a propriedade, um né?
0: Não, um pacote é, é, de, é complicado, de, cara. Mas... De fitos no cu e levou. Aí tipo. Mas você não acha, por exemplo, que já tem muita gente na cadeia, né? Então, é, e o problema é que tem muita gente que tá na cadeia que poderia não estar lá, e tem muita gente que deveria estar na cadeia que não tá, né? E eu acredito que as pessoas que têm estar na cadeia, e, tipo assim, o grande problema do Brasil é que tem muita gente que deveria estar na cadeia. E é muito mais gente do que tá na cadeia, entende? E e eu acredito que para você colocar as pessoas certas na cadeia, o, o Estado deveria focar desses crimes mais, que cometem mais dolo para a sociedade. Com maior
2: potencial ofensivo. maior potencial,
0: é. Eu, eu Boa, porque,
2: veja só... A Não, tá na, minha opinião, sempre... na minha opinião, Ivan,
0: eu colocaria todo mundo na cadeia. Estou falando do ponto de vista utilitário. Dado pouco recurso que a gente tem, poucas vagas que a gente tem... Tem que, que focar saudável. no mais então importante. Tem que, que focar no mais importante, cara. Mas vamos resto... entrar no problema do judiciário, então, porque você veja,
2: esse cidadão aí, esse tal desse Axel aí, ele já tinha 10 passagens pela polícia desde os 12 anos de idade. Ele estava aterrorizando a população com seus crimes, já tinha passado por roubo, receptação, ou seja, todo tipo de merda. E aí, por dez vezes, ele foi ter com a justiça e foi liberado. Dez passagens. Imagine, na décima passagem, veio um magistrado, veio um sujeito que fez um concurso, que recebe um super salário lá, com a toga, ele veio com a caneta e escreveu assim esteja liberado, esse cidadão aqui é apto para estar solto na rua. Pense, teve um sujeito que fez um concurso, que é juiz, é chamado de excelência, é o cidadão que se acha o piroca das galáxias em qualquer lugar que ele vai, né ele acha que é o maluco do falo de adamantium, porque é juiz, a mãe dele deve olhar e falar, nossa, meu filho é juiz, que lindo. Este boçal, ele soltou o humilhante depois de dez passagens, por assassinar um jovem indefeso com quatro tiros. E não vai pegar nada pra esse cara, não vai pegar nada pra esse boçal. Vai ficar tudo bem. É mais capaz de pegar pra mim, que tô chamando ele de boçal. É mais capaz eu ser preso
0: por chamar esse cara de boçal. Esse discurso aí trivial, qualquer bolsonarista pode fazer... Não, não, é um discurso
2: trivial, é um discurso... Existe um problema no judiciário, o judiciário, ele colabora com esse tipo de vagabundo e nada acontece. Absolutamente nada acontece, o judiciário brasileiro está totalmente corrompido. E eu posso te falar uma coisa? Vamos entrar no bolsonarismo agora. Quando o Bolsonaro ele fala que o STF é, sei lá, ele quer dizer que o STF é do demônio, aí eles vão e soltam o Lula, que cometeu uma miríade de crimes imensurável e querem meter oito anos de cano um cara que xingou o STF, o Bolsonaro se fortalece nesse momento. Sim, sim, Porque sim. a pessoa normal vê isso e pensa, peraí, o Bolsonaro é ruim, mas esse STF tá passando de todos os limites. Sim. Ou a mesma coisa, o discurso do bandido bom é bandido morto, o discurso do, do linchamento, o discurso que é um discurso que prega anomia, esse discurso ele é fortalecido quando você vê um vagabundo desse sendo liberado 10 vezes. Qualquer pessoa que vê um vagabundo desse sendo liberado dez vezes para cometer um latrocínio, ela pensa, ah, vamos pegar esse cara, vamos amarrar ele num poste e vamos açoitar ele até morrer.
0: Sim, isso é óbvio. Ivana. E eu não eu vou tô... condenar as pessoas que vão pensar não, isso. O, o que é interessante, gente, o debate aqui, o Victor, é tipo assim, dada as obviedades que o Ivan já falou, que todo mundo já sabe, né? Qualquer pessoa que não seja de esquerda concorda com isso aí. Porque tem gente de esquerda que esconderia, né? Aqui provavelmente não tem nenhuma. Agora, o seguinte, como que a gente faz uma melhor disso? é muito fácil falar assim, ah, não, o juiz que liberou o bandido é culpado pelas mortes do bandido. Quem é que é chavões, né? É... Quem é poupa o lobo, sacrifica ovelha, né? É... Aí acontece, mas o negócio é o seguinte: para mudar a situação, é preciso mudar uma estrutura que precisa passar sobre uma releitura do Código Penal, né? E por uma mudança no sistema prisional, entende? É... Porque se ele ficar falando o discurso moralista, utilitarista, de bandido morto, bandido morto, não vai mudar porra nenhuma, né? É, as cadeias vão continuar lotadas. O Ministério Público vai continuar indicando para os juízes: olha, a cadeia está lotada. É, evitem mandar gente, mais gente para cá. Aí o juiz, eu sei disso, porque eu já comecei com o juiz. Você já começou com o juiz? Oi, irmão, você já Sim, o juiz? eu sei o que, que, que ele, acontece. O que, que ele fala para você? Que ele falou assim: olha, eu faço quando a gente recebe ordens de que o sistema prisional está lotado, nós tentamos abrandar as penas. Então ele fala beta juízes Sim, a gente, eles fazem isso. Ele fala aberto, então, a culpa é dele, né? A culpa é dele? Pode falar que a culpa é dele, mas a culpa é do... Não, a culpa, é do... culpa não é
2: integralmente dele. A culpa é do sistema prisional, a culpa é do Ministério Público, a culpa é da legislação ineficiente, a culpa também é, sabe do quê? Do próprio sistema judiciário que não consegue julgar com a celeridade necessária pessoas que já deveriam estar soltas, que não consegue julgar os verdadeiros bandidos, sabe? Isso é um grande problema. Você tem gente na cadeia que está lá há anos sem julgamento, isso aí é absurdo. E tem gente solta que estava precisando passar por um julgamento com urgência. É porque o sistema é lento, o sistema é sobrecarregado. Esse é o problema.
1: É, é o judiciário que... no
2: Brasil ele é um absurdo, porque você é, um, é um país que tem uma quantidade colossal de advogados, de magistrados. Você tem uma vara para cada possível contravenção, para cada possível controvérsia social, você tem uma vara diferente. E não conseguem resolver a quantidade de processos e de, de BO que tem no país. O sistema inteiro corrompido, o sistema está inteiramente errado. Mas o super salário de todo mundo envolvido no sistema está caindo em dia. É falta de prioridade. A prioridade do Estado brasileiro é remunerar essa turma, não é resolver o problema.
0: Tá, então como é que resolve o problema? Identificar o problema até que a gente identifica. Como é que a gente resolve?
2: Você falou uma coisa boa, dar prioridade para crimes com potencial ofensivo. Botar essa coisa na frente da fila, botar essa coisa na frente da fila da prisão. Dar prioridade para prender esse tipo de crime com potencial ofensivo maior em detrimento daqueles que têm baixo potencial ofensivo. Por exemplo, um maluco que está lá usando droga e tal, que tem lá sua, sua droguinha, sua reserva de droga, não é o Pablo Escobar. Você acha que esse cara tem que ser enjaulado, preso?
0: E na, do ponto de vista moral, de, sim, mas... Dentro
1: da... No ponto de vista dentro da, não. No ponto da,
2: de eu, utilitário. No no dentro das dez
1: passagens... Da, dentro das dez passagens do... do né, o Bruno Ariel até falou que me parece que a mãe dele estava ouvindo um ganso chapada, por isso que colocou esse nome, né? Mas é, as dez passagens desse... Desse... Desse, desse Aschel, elas ela têm aí um crime de potencial ofensivo muito mais intenso? Ou foi, sei lá, aviãozinho, pequenos escroques? Não, pois é. O, escro... o roubo perto de matar, ele é, tem uma distância colossal, né? De, se foi roubo... É, é, o um, um potencial ofensivo,
0: ele é algo perigoso. Agora, é, é, não, o um
1: assalto à mão armada, se for, né? É, se for um
0: furto, a gente ah. pode até perceber. É, é, não, é não é furto, roubo... é roubo. Quer dizer, ele quase joga Não, e... mas...
1: Não, quando, quando tá com a ação é assalto, cara. É aí que entra. O roubo é você pegou um negócio ali, batedor de carteira, é o roubo. É o cara que vai, mete a mão na bolsa da mulher e sai correndo. Não, pode ser mega, é um susto você toma ali, mas nada chega a porra do cara colocou um cano na sua a, testa e falou: passa a grana.
2: A imprensa não detalhou quais são as ocorrências, mas no meio de dez ocorrências... E tem aquela coisa da reincidência também, né? E tem o fato você que pode tem 23
1: até... anos, provavelmente é a menor É assim, idade, eu cara, olha, assim. olha, eu falo com você, eu falo com você assim, olha, com muita então, categoria, pra, tipo, eu fiz estágio. estágio.
2: Do, Dois problemas, mas o cara passa 10 vezes na delegacia com crime de menor potencial ofensivo? Pô. Tem uma coisa errada, você Foi. também não pode passar o pano.
1: Não, eu sei, ah, pois é. é. Eu, eu fiz estágio de presídio na época que eu estava estagiando psicologia jurídica, a gente atendia os criminal minds lá, correto? E assim, cara, eu falo com vocês com muita convicção. Vai pra cadeia, todo mundo vai pra cadeia aqui no Brasil. Fica na cadeia só os que é punk mesmo, velho. Fica, tá ligado? Aviãozinho, croque, né? Batedor de carteza, fica ali uns três meses e rala, porque o problema de lotação ele é assim, geral. né? Por incrível que pareça, é real e por incrível que pareça o Estado brasileiro é uma coisa que ninguém gosta de fazer propaganda de estar tá querendo construir presídio é por
0: isso que eu e que o pior é que não
1: rola nem concessão com a iniciativa privada isso aí não, também não, é outra coisa, não, outra coisa que eu não é, consigo entender, é, é, lá é, 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 nos é um Estados discurso, Unidos rola isso
0: é um discurso muito fácil, né? é bandido bom, bandido morto é, não sei o que, tá, tá, mas nunca fala sobre o sistema prisional, nunca fala sobre a estrutura Nunca falava uma coisa mais aprofundada. Por isso que a direita é tão... Então, eu
2: eu tenho algumas ideias sobre o que tem que ser feito a respeito do sistema prisional. A ideia, a lógica... Além de PPP, eu acho que não iria funcionar totalmente. Sabe por quê? Que a lógica de você construir um prédio imenso no meio da cidade pra guardar bandido, isso aí é completamente errado. É errado porque... São terrenos caríssimos, são áreas que poderiam ser melhor exploradas por outras iniciativas, leva uma insegurança absurda para a população local. Que você tem perigo de rebelião, de fuga, sabe-se lá mais do que. Você acha que o pessoal que mora, sei lá, em bicas, neves, gosta é de rua. ser vizinho da cadeia? Gosta de ser vizinho lá do, dos marginados é assassinos? Boa. Não gosta. Então, você construir presídio nesse contexto é extremamente impopular. Até colocou aí esse assunto: ah, não falam em construir presídio, não falam em aumentar a estrutura. É claro que não falam. O político ele vai querer a impopularidade de estar tá construindo um presídio do lado da casa do eleitor dele. não Vou aqui botar um monte de assassino, de estuprador, para morar do lado, pô, sei lá, do lado da um estupidez. Eu já tenho um
0: monte de estuprador, eu já tem um monte, mas já tem um monte, de difícil que eles estão soltos. Tem uns que estão soltos. Não, tem cara, um monte, mas tô... nenhum
2: condenado. <risos> Nenhum dele tá condenado. Então, presumidamente, você anda pela tanto rua... Você faz, não faz, amigo.
0: Lula é tão não. filho da puta Porque... antes de ser condenado do que antes de ser condenado. Não tem diferença nenhuma.
2: Sem dúvida, não, sem dúvida alguma. É filho da puta. Mas você não anda na rua pensando que todo mundo é um estuprador, que todo mundo, sei lá, vai, vai, comer sua... vai atirar na sua mulher, comer sua filha. Você não imagina isso. Mas se tem um presídio do lado da sua casa, você sabe que todo mundo que tá lá dentro é propenso a fazer alguma sacanagem com você assim É propenso realmente, então o povo, assim você pode até discordar, eu também acho que não é um imenso risco à segurança se for um presídio bem gerido, seguro não é um risco à segurança externa, mas a população vai ver isso e vai entender como um risco, não importa o que você diga, aí é mais uma questão de percepção da população. E o político não quer desagradar a população. Então, o que que eu, pelo menos eu, se eu pudesse fazer algo a respeito, reformar o sistema carcerário, o que que eu faria? Não ia ter mais presídio em zona urbana, ia tudo para a zona rural, ia colocar lá no fundão de Goiás, por exemplo, pega, pega o fundão de lá no meio de Cabeça Goiás... É, lá na cachorro. cabeça do cachorro, cerca, bota ar- arame farpado, cerca elétrica, guarda na torre, bota lá alojamento para preso e aproveita que o Brasil tá sempre precisando de insumo para indústria e etc. Constrói um monte de galpão para o pessoal produzir lá dentro, sei lá, bota o pessoal para fazer o, o invólucro da munição do exército, qualquer coisa assim, para fazer roda de, de automóvel, qualquer coisa que seja simples, que seja só pro pessoal ficar lá dando volta em, em engrenagem. Sabe? Bota para trabalhar. Bota para trabalhar. Bota os vagabundos para trabalhar. Abre um presídio... Tipo, o senhor viu a iniciativa de presídio
0: agrícola? Já... Se os fazer presídios coisa privados, parecida. de Minas em, Minas, em Minas tem presídio privado, né? Eles trabalham. Tem? É me, é melhor tem gerido. que pôr para
2: trabalhar. Eu sou a favor da privatização
0: de presídios. Agora, vou falar para um negócio vocês. É vocês. Lá, é lá nos Estados Unidos, foi privatizado, só que criou-se um lobby desses, dessas empresas que privatizam presídios para O que que esses lobbies fazem? Eles compram os juízes para que os juízes sempre deem penas maiores, porque quanto mais pessoas estiverem na cadeia, mais lucro eles têm. Então, meio que o sistema ser reto alimenta, né? E obviamente, esses... o que, que, quem que vai para a cadeia nos Estados Unidos? Geralmente pessoas pretas, pobres, né? E por crimes envolvendo drogas. Né? São, não são crimes de potencial ofensivo, entende? Então acaba que marginaliza Exatamente. uma pessoa que, uma vez voltando para a sociedade, não vai conseguir se realocar. Então, a pessoa tem que é um negócio ficar... que
2: virou uma máfia, né? O negócio que virou uma máfia. Sim. Então nenhuma mas... solução é simples, nenhuma solução consegue. Não, mas botar eu pedra acredito
0: na na sua... que, nesse caso, olha é que eu não sou radical, igual você, William. Eu acredito que a privatização seria o início né de uma solução o início, né? Mas é, enfim, hoje em dia, a gente e, tá muito mas, mas e botar, botar eles lá confinado
2: na, na prisão agrícola, lá na cabeça do cachorro para ficar trabalhando, tá, tá ok para todo mundo?
0: Não, mas aí depende. Da que, para mim, o, o principal é que seja com, 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 com privatizado, porque realmente o que é privatizado é mais eficiente, tá? Mas eu concordo que tem que ser distante da dos centro centros urbanos, ok. Agora, se eles vão trabalhar ou não, não sei eu que vou obrigar eles a trabalhar. A forma que o, o, o presídio vai ter autonomia de saber como que eles vão ser mais lucrativos para eles. Então, para mim, a empresa que vai gerir é ela que vai decidir isso, tá? Mas, ah, enfim, pra, pra mim eu... é fácil, assim,
2: depois de, do dia de trabalho você recebe a comida.
0: Não, trabalho escravo, isso não vai acontecer. Como é que você vai obrigar... Como é que 10 guardas vão obrigar mil pessoas a trabalharem? forçosamente? Isso vai criar um... Isso não tem como ser colocado em prática. Dá, dá pra comprar de Dá, dá, eu... dá sim, dá, sim. Você já conheceu alguém foi... sim. Você já conheceu alguém que ficou na cadeia, ô Ivan? Você já conheceu alguém? Já ficou conheci. No... Já conheci. Eu, eu, já, eu já morei junto com o cara que foi na Febem, cara. Eu vou te falar, cara, é muito difícil você impor a sua vontade pra bandido, cara. Bandido. Bandido. Eles não têm a mentalidade igual a nossa, cara. Esse negócio de, ah, vamos monta... <risos> eles vão trabalhar assim, né? Vou botar eles pra trabalhar, que eles vão trabalhar assim. Cara, isso aí, amigo, pode sim né vamos então, lá é, Sempre olha, existem desde, métodos.
2: Desde... é aquilo se você conversar procura aí um, um PM mais experiente e pergunta para ele como é que você convence aí um nóia a fazer uma coisa que você quer ele vai te dar uma infinidade de soluções tá
1: bom olha eu dentro, dentro disso aí só para concluir e colocar minha opinião é, eu acho que nesse tipo de debate dá para a gente falar dessa questão de, de mal maior ou bem melhor, sabe? Tipo, é, eles colocam esse debate em relação a Bolsonaro e Lula, né? Lula é um mal maior, né? Então gente tem que votar no Bolsonaro. Agora, se a ideia, né, o debate em questão for o seguinte, olha, é, índices de segurança despencando com um, 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 um eventual sistema de presídio é, privatizado, né? Com essa ideia do noite e aí a possibilidade de surgimento de lobbies e pessoas querendo fazer ali da, da, da cadeia, né? aquilo que eu e o Mediano comentamos lá na época lá do, 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 da minha live lá sobre o Robocop, né? toda aquela problemática. Eu é. acho que nesse caso é um bem maior, um, 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 um bem maior em questão, que é o índice de criminalidade diminuindo e a sociedade... É, contemplar de uma certa harmonia social, né, a patologia social sendo controlada e ela contemplando disso aí. Eu avalio que, nesse caso, dá para a gente discutir, sim, e colocar isso aí na pauta, a privatização dos presídios, né, e, e se, pô, se começar o lobby, que seja efetiva, então, uma fiscalização que seja efetiva o reparo aí para fugir, né, da para não macular também o, a livre iniciativa, o capitalismo e todas essas questões, né? É não, mais ou menos por isso.
0: Mas olha só, cara, nesse ponto o Bolsonaro tem uma forte vantagem, sabe qual? Ele é extremamente demagogo, né? E ele fala assim: bandido bom bandido morto. E eu vou falar um negócio vocês. A maioria da população brasileira concorda com isso. E se ele pudesse colocar em prática, colocaria em prática, ah, mas é morrer inocente. Foda-se, o importante é matar bandido, entendeu? É, não, eu, tô falando sério. eu estou falando sério, eu não concordo com isso, né? Tanto é que para o público nós somos todos comunistas, né? por, por ter algum grau de civilização, de civilidade, né? Mas a população brasileira não. a população brasileira é tão é, puta com, com, com a situação, né? Que ela está a favor de, de, de absurdos, entende? Então, é, a gente tem que levar em que o Bolsonaro. Ele tem essa essa lógica do absurdo, da brasilidade. Isso,
2: Knut, há quanto tempo que nós três estamos aqui discutindo sobre reforma do sistema carcerário, sobre reforma judicial? Há quanto tempo a gente está discutindo isso aqui? E a gente ainda não chegou na solução definitiva. Porque é um tema complexo. Mas o Bolsonaro chega e fala: tá o quê? Bandido é bandido morto, acabou.
0: Dá arma para o povo, dá arma para as crianças. É, é. E a solução dele. Mas é, é uma, mas, é uma, mas é uma solução que as pessoas em cautas concordam. Elas conseguem. É claro! Viver. É claro! Então, para ela, ela falou assim: não, é, você, você não é a favor de pegar, porque o, o povo gostaria de pegar lá o canhão uh, né? E metralhar todo mundo, jogar uma bomba em cima, né? E aí você fala que isso é um absurdo, a pessoa não, você é comunista, você defende bandido, você é doutor de São Paulo. Entende? Então. É, é, é um terreno muito perigoso para ser debatido, porque é um terreno onde o Bolsonaro tem muita vantagem. E digo mais: nesse terreno da segurança pública, quanto mais o Bolsonaro é, explorar, mais vantagem ele vai ter. O Bolsonaro tem vários é, campos em que ele vence se de lavada sem precisar entregar resultado. Questão do aborto, questão da violência, questão da, do, dos valores cristãos, lá, do, dos gays, ele ganha, ganha de lavada sempre. Agora, onde ele perde? A é questão da. da, questão da da, da, da economia, né? Que ele não tiver resultado nenhum, mas enfim, ele tem muita vantagem e de da musical.
1: sanidade também, né? Cara, é. Mas enfim, ele tem um discurso extremamente delirante, maluco. Ele não é são e cara, loucura incomoda, velho. Loucura cara, mas, incomoda, não. Mas, mas na não moral. Se é
0: louco, Ivan, eu vou fazer uma pergunta para você. É, às vezes eu sou cercado de maior parte das pessoas que eu convivo são bolsonaristas, tipo 95%, a maior parte, assim. É, não, sei se, não sei se você... Porque você meditando é militante de momento político, então você talvez tenha um meio social mais sadio que o meu. Mas assim, é, não sei se você já reparou, às vezes eu me sinto que eu estou ficando maluco, entende? Tipo assim, caramba, todo mundo... Ou tá todo mundo maluco, ou eu tô maluco, né? Ou De qualquer forma, eu estou ficando maluco, né? Mas assim, você às vezes você percebe que, tipo assim, é, o Brasil abraçou o absurdo, às vezes você fica questionando sua própria sanidade também, quando você vê o Brasil aderindo a isso de forma fanática,
2: não, porque eu sei o seguinte. Aliás, isso é um conselho pra todo mundo. Se você vê todo mundo elogiando a roupa do rei nu, não significa que você é idiota. Significa que é todo mundo hipócrita. É muito simples. Você vê todo mundo elogiando o Bolsonaro, que é o bandido da milícia, é o cara do esquema de corrupção no MEC, você pode sentir pena dessas pessoas, no máximo. Ah, Mas você não pode ah. achar que ah, eu, eu tô errado. Não, você não tá errado. Errado ah. tá quem fica cultuando esse tipo de vagabundo.
0: Detalhe, vou fazer um detalhe. O pastor da igreja presbiteriana aqui que foi expulso da igreja por ser, por ser anti-Bolsonaro, ele foi expulso. Mas o pastor da igreja presbiteriana que deu tiro lá no, do MEC, fez o Bolsonaro do MEC, tá tudo de boa, né? Inclusive, é, a, o sino da igreja presbiteriana, né? Ele se manifestou favorável ao Bolsonaro. Nós estamos com o Bolsonaro, né? Qualquer manifestação contra o Bolsonaro, nós não podemos. Por quê? Porque tem pessoas desse grupo que tem gargalo no governo, entende? Ou que recebem verbas de fundações. E aqui eu vou falar um negócio para vocês, que talvez vocês não saibam, né? A igreja evangélica tem uma forte influência dos Estados Unidos, né? Tem muitas fundações americanas que dão dinheiro, bala na agulha de pastores, tá? E que, evidentemente, né? Coagem eles de forma política a determinadas posições. Obviamente, eu não sabia disso, fui saber só depois de alguns dias atrás. Isso depois fez algum sentido. né? Que o o grupo evangélico que colonizou os Estados Unidos, colonizou o Brasil, veio de uma parte dos Estados Unidos, veio do sul dos Estados Unidos, que é a parte mais conservadora. Então, inclusive, nunca pararam de enviar dinheiro para cá. né? Obviamente, na mão dos pastores. Então, existe um um vínculo né, ideológico entre os Estados Unidos e o Brasil, em algumas denominações. Mas, de qualquer forma, de qualquer forma, é... muito obrigado pela sua participação, Ivan. É um prazer te conhecer. Já... Sabe de quando... Sabia que você já participou do GaloCast há quatro anos atrás? Eu coloquei um Como um é que áudio foi seu... isso aí? É, eu coloquei ah, um áudio como do é que seu foi canal. Eu coloquei um áudio do seu canal. Inclusive, tá, tá aqui no, no podcast. Nesse mesmo podcast tem um episódio que a gente fez que tem um áudio seu, né? É... Há quatro anos atrás, eu coloquei um áudio pô, seu. Pô, é um... E é um prazer ter te conhecido pessoalmente. Deus te abençoe, Ivan.
2: Ah, pô... Te abençoe também, o, o Deus de verdade, não aquele que passa pano para é, pastor não, bandido,
0: né? O Deus do real, não o Deus do bolsonarista, sim.
2: É isso aí. Pessoal, <risos> agradecer, agradecer muito a vocês aqui pela audiência, pela, acho que o pessoal deve ter curtido a live aqui. Com certeza. Começando 8 horas da madrugada e vou pedir a vocês, se inscrevam no meu canal, é o canal do Ivan. Eu, tá no meu nome aqui, é só digitar no Google o canal do Ivan, entrar lá. E aí tem vídeo diário sobre absolutamente todos os temas recorrentes e, às vezes, eu dou uma viajada também. Sim, é também então, se
0: inscreva no canal do Psicoeducação, que está próximo dos mil inscritos. Agora, vão só um par de pedir quando chegar nos mil inscritos. Eu sou o primeiro milheiro. Então é isso aí, amigo. Até a próxima. Dá tchau para eles.
1: Valeu, galera. Tamo junto.